0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze auch noch schnell. Derzeit recherchieren wir für euch und geben euch praktische Tipps für die Arbeit zum Thema Einsatz persönlicher Schutzausrüstung. Heute stellen wir uns die Frage, wie lange kann ich denn eigentlich eine Maske nutzen? Und was muss ich beachten, wenn ich die Maske abgelegt habe und die entsorgen will? Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr... Uns abonniert auf Spotify, auf iTunes und folgt uns gerne auf Twitter, dann seid ihr immer aktuell informiert. Martin, derzeit liest man schon in der Zeitung, dass sich aus den ganzen vielen Masken, die die Leute jetzt weltweit benutzen, um sich vor Corona zu schützen, ein neues Müllproblem entstehen könnte. Und das insbesondere auch für die Meere weltweit. Ne? Hat dein experten Tipps dafür, wie man damit umgehen könnte? Ja, hallo Peter. Danke, dass wir wieder zu dem Podcast zusammenkommen können. Ja und
1: nein. Das ist ein riesengroßes Thema. Das ist richtig. Es werden im Moment natürlich eminente Mengen an Müll produziert. Wie in jeder Infektionslage, wo man Schutzausrüstung benötigt, fällt diese halt hinterher als Müll an. Sehr schade ist, dass die vielfach leider nicht richtig entsorgt wird. Man sieht auch, ich und meine Familie, wir gehen gerne wandern, in der Umwelt immer mehr von Masken auch wirklich in der Natur liegen. Ich weiß, dass die Wasserentsorger ein erhebliches Problem aktuell haben, weil viele Leute ihre Masken anstatt in den Hausmüll über die Toilette entsorgen. Und das verstopft einfach die Rechen in den Klärwerken. Die müssen deutlich häufiger die Rechen reinigen, was natürlich auch ein Kosten- und ein Arbeitsfaktor ist einfach. Und ja, wenn man jetzt auf die Meere anspielt, ganz, ganz viele haben halt nicht die Müllkreisläufe, wie sie bei uns in Deutschland haben. Und dieser zusätzliche Müll landet leider dann auch in den Meeren, das ist ein riesengroßes Problem wie der komplette Kunststoffmüll. Die Masken bestehen ja zum Großteil aus Kunststoffen. Das sind keine Stoffe, die sich selber abbauen. Und damit haben wir ein zukünftiges Problem, auf das wir gucken müssen, für das ich aber leider keine Lösung anbieten kann. Und ich glaube, für das es im Moment auch international noch gar keine Lösung gibt. Im Vordergrund steht im Moment natürlich erstmal der Schutz des Lebens von Menschen und vor allen Dingen von den Menschen, die sich um die Erkrankten kümmern. Schade, dass man jetzt halt dann in einen zweiten Schritt gucken muss, wie man dann die Müllproblematik klärt. Aber lass uns doch mal jetzt reingucken, was meine Experten, ich habe den Ilan und den Gerd wieder mitgebracht zum Ablegen und vor allen Dingen dann auch für die Entsorgung der Masken, für Tipps und für Tricks und für Informationen dabei haben.
2: Ja, Elan, die erste Frage geht heute wieder an dich. Bevor wir die Master ablegen, ist natürlich erstmal die Frage zu klären, wie lange kann ich sie denn wirklich tragen? In der Öffentlichkeit, in der Presse hat man ja dazu viel, viel gelesen in der letzten Zeit. Wie ist denn deine Einschätzung dazu?
3: Ja, also grundsätzlich, es gibt Regelungen, die zu beachten sind. Aber keine Regel ohne Ausnahme, beziehungsweise die Kenntnis, wie man sie anwendet. Die Regeln der deutschen Gesetzesunfallversicherung sagen, es gibt Tragezeitbegrenzung, die sind tabellarisch aufgeführt. Die sind aber dafür da, dass ein Mitarbeiter über sein gesamtes Arbeitsleben nicht irgendwie Schäden davon trägt. Wir sind jetzt aber in einer Situation, wo wir jetzt nicht mehr im normalen Arbeitsleben zwischendurch für bestimmte Tätigkeiten so etwas tragen, sondern wir benötigen sie ja eventuell grundsätzlich, solange wir nicht zum Beispiel im Einzelbüro arbeiten. Hier ist es ganz wichtig, auch sich anzugucken, was habe ich für Tätigkeiten. Ich muss es anders bewerten, dass wenn ich jemand in einem klimatisierten Büro habe, keine körperliche Arbeit, der hat eine andere Belastung durch die Maske, als wenn jemand rausgeht, Abstriche macht, durch die Gegend läuft, eventuell auch noch äh, warmen Temperaturen draußen ausgesetzt ist. Deswegen kann man nicht sagen, die Zeit ist so und so viele Minuten. Sie ist individuell festzulegen für die Belastung, die die Leute haben. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil häufig liest man, es sind so und so viele Minuten, das darf ich nur. Hier ist wichtig klarzumachen, wir müssen uns angucken, für welche Tätigkeit, welche Wichtigkeit, welche Belastung habe ich und kann ich das gegebenenfalls organisatorisch reduzieren?
0: Mhm. Aber das macht es ja so ein bisschen schwierig, Ilan, wenn man nicht genau weiß. Also ich kann das ja nicht jedem meiner Mitarbeiter überlassen, weil er seine Maske absetzt, oder? Hast du da irgendwie eine Faustregel? Also an was, was kann ich dem mit auf den Weg geben?
3: Ja, da sind wir wieder beim Thema Betriebsanweisungen des Unternehmers. Der Amtsleiter oder andere Verantwortliche müssen ja festlegen, wie sollen die Mitarbeiter sich schützen, wie sollen sie sich verhalten. Und da muss ich natürlich in meinen Gefährdungsbeurteilungen gucken und sagen, was habe ich hier mit dem Betriebsarzt, mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit festgestellt? Was habe ich für Maßnahmen getroffen? Und was sage ich meinen Mitarbeitern, wie können sie damit umgehen? Und gerade wenn ich sage, die Leute arbeiten im Zweifel draußen, muss ich natürlich differenzieren. Wenn ich nur 15 Grad habe, und kein Regen, kein großen Sonnenschein, dann kann ich natürlich sagen, ihr könnt im Zweifel länger arbeiten, als wenn ich draußen 25, 30 Grad im Zweifel sogar im Schatten habe. Dann muss ich es natürlich anpassen. Da muss ich die Informationen weitergeben. Ich muss die Leute unterweisen, damit sie sich sicher verhalten können.
0: Okay, das habe ich verstanden. Ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis, dass sozusagen die Mitarbeiter eingewiesen werden müssen, wie sie ihr Risiko managen. Ja, dass sie so ein bisschen darüber informiert sind, was sie dann auch können. Da muss ja auch ein Spielraum da sein. Jeder Tag ist ja auch nicht gleich warm. Jetzt mal eine Frage an Gerd. Gerd, du hast bestimmt schon zig Masken angelegt und abgesetzt. Was ist die Reihenfolge, die richtige Reihenfolge, wenn ich Masken absetzen möchte? Und was sind deine Erfahrungen nach die häufigsten Fehler, die dabei so passieren? Ja, also
4: der häufigste Fehler, der mir auffällt, wenn mit PSA gearbeitet wird, ist Kontaminationsverschleppung. Beim Ablegen der Maske jetzt erstmal, sollte man berücksichtigen, dass Atemschutz, als PSA-Bestand dann als letztes abgelegt wird. Wenn ich PSA ablege, sollte ich einen Abwurfbehälter zur Verfügung haben, in die ich dann die kontaminierte PSA einbringen kann. Oder was wir auch sehr häufig machen, ist, wenn wir auch Anzüge anhaben, dass wir große Müllsäcke zur Verfügung stellen. In diese Müllsäcke steigt dann derjenige, der den Anzug ablegt rein und dann wird er ausgekleidet. Das heißt, wir arbeiten da in so einer Art Body Body System. Und wenn wir dann oder wenn er dann aus dem Anzug raus ist, kann er aus dem Müllsack aussteigen. Der Müllsack wird einfach verschlossen und kann dann entsorgt werden. Das ist eine sehr sehr einfache Methode und reduziert dann auch die Kontaminationsverschleppung. Bevor ich aber eine Maske ablege, muss ich darauf achten, dass meine Hände möglichst kontaminationsfrei sind. Das heißt, ich sollte entweder einen Handschuhwechsel durchführen, das heißt, die Überhandschuhe ausziehen, oder ich sollte eine Handhygiene durchführen. Also Überhandschuhe, darf ich nochmal
0: nachfragen, heißt, ich habe zwei an, ja, einen, den ich, zwei äh, mit ich ja. äh, übereinander an. Ne?
4: Übereinander, ja. Und da bietet es sich auch an, dass man zwei farblich unterschiedliche Handschuhe verwendet. Ihnen hat es eben schon angesprochen, es gibt diese AQLs. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass in einer bestimmten Anzahl von Handschuhen in einem 100 Handschuhpaket paket Löcher sind. Und wenn ich unterschiedlich farbliche Handschuhe verwende, dann kann ich sehr schön feststellen, ob in einem Handschuh ein Loch ist beziehungsweise ob ich den Handschuh schon irgendwie durch Tätigkeit nicht ausgeführt habe, aber verletzt habe, weil dann die andere Farbe des Unterhandschuhs besser zu sehen ist und durchkommt. Okay. Ja? Nach dem Ablegen des Oberhandschuhs bzw. der Handhygiene würde man dann die Brille oder das Gesichtsschild ablegen. Hierbei sollte man auch möglichst das Gesichtsschild oder die Brille nicht vorne berühren, sprich Kontamination. Bei Brille mit elastischen Bändern geht man mit den Fingern unter die Bänderung und zieht dann die Brille über den Kopf nach vorne. Hierbei sollte man den Oberkörper nach vorne beugen, um zu verhindern, dass wenn ich mit der Brille abrutsche oder auch nachher mit der Maske, dass die dann meinen Brustbereich kontaminiert. Ja? Bei Gestellen sollte man auch die Gestelle nur nehmen und nach vorne nehmen. Bei der Maske, wie schon gesagt, auch nach vorne beugen. Den Kopf dann entweder über diesen Abwurfbehälter halten, die Maske mit den Fingern unter den elastischen Bändern greifen und dann die Maske ablegen, ohne den Maskenkörper zu berühren. Danach halt dann die Handschuhe ablegen, Handhygiene und was ich persönlich also auch für wichtig halte, ist, gerade auch im Gesichtsbereich, weil man schwitzt ja unter den Masken, dass man eine gewisse Hautpflege einen Hautschutz betreibt, damit dann die Haut unter den Maskenbereichen, wenn man häufig die Masken trägt, nicht aufreißen kann und damit Eintrittsworten für Keime entstehen.
2: Ja, Ilan, ich habe ja nur gelernt, die Maske ist als letztes abzulegen. Das habe ich nur erledigt. Bin ich damit fertig oder was ist jetzt noch zu tun?
3: Grundsätzlich ist natürlich wichtig, wie bei allen Arbeitstätigkeiten, alles vernünftig aufgeräumt haben, nichts mehr rumliegen, alles verschlossen, alles entsorgt. Jetzt sind wir aber noch bei einem Punkt, der auch mal wieder zur Diskussion führt Richtung Tragezeit. Viele Leute sagen, wenn ich meine Tragedauer durch habe, brauche ich meine Pause. Die Regel sagt in der Regel 30 Minuten. Das heißt, ich habe eine Stunde auf zwei Stunden Maske getragen, 30 Minuten Pause. Hier ist wichtige Information, es handelt sich nicht um eine Pause in dem Sinne, sondern eine Erholungsdauer. Das heißt, eine Erholungsdauer ist hier die Zeit, in der ich ohne Atemschutz etwas mache. Ja, das heißt, wenn ich eine Maske verwendet habe und den nächsten planbaren Einsatz habe, dann ziehe ich nicht direkt die nächste Maske wieder an. Ich mache irgendwelche anderen Tätigkeiten, die ich ohne Maske, Schutzausrüstung, sonst was weiter verrichten kann. Pausen sind im Zweifel separat zu planen, sollten aber aufgrund der Belastung, die entsprechend eintreten können, natürlich auch immer berücksichtigt werden. Und dann sollte man auch die Möglichkeit haben, in der Zeit in Ruhe was zu trinken, eventuell was zu essen, weil es ist im Zweifel anstrengend und auch sonstige körperliche Bedürfnisse nachgehen zu können.
0: Gerd, ich habe mal eine Frage. Also nicht nur die Menschen machen die Pausen, sondern viele haben ja auch... Pausen für die Masken postuliert. Das heißt, sie haben gesagt, man kann die Masken mehrfach verwenden. Was hältst du davon oder was halten die Fachgesellschaften davon? Manche schlugen vor, wir könnten ja so FFP-Masken in dem Backofen wieder sauber machen. Ja, ist das etwas, was du empfehlen würdest oder wie sollte man damit umgehen?
4: Das Ganze sehe ich recht kritisch, weil vom Grundsatz her die Masken Einmalmaterialien sind. Und die sind auch für eine einmalige Nutzung ausgelegt. Und gerade die Produzenten von diesen Masken tun sich momentan sehr, sehr schwer, Empfehlungen zu geben, wie man Masken eventuell dekontaminieren könnte, um sie für die Wiederverwendung nutzbar zu machen, beziehungsweise wie man sie aufbewahren kann, dass man sie wieder anziehen könnte. Diese Masken sind normalerweise nach der Verwendung zu entsorgen. Man kann natürlich hiervon Ausnahmen zulassen. Und diese Ausnahmen würden dann von den national zuständigen Institutionen, sprich also die Institutionen, die für den Arbeitsschutz zuständig sind, initiiert werden müssen. In Deutschland gibt es auch solche Ausnahmen, zum Beispiel im Abbas-Beschluss 609 für Influenza-Pandemien oder die TRBA 250, also die technische Regel für biologische Arbeitsstoffe 250, gibt ebenfalls Hinweise darauf, wie eventuell Masken wiederverwendet werden können. Für die Covid-19-Pandemie existieren bedingt durch den Engpass bei der Versorgung mit Masken auch Regelungen, die eine Wiederverwendung von Masken ermöglichen sollen. Da gibt es zum Beispiel ein Papier, des ABAS, beim BMS, Empfehlung organisatorischer Maßnahmen zum Arbeitsschutz im Zusammenhang mit dem Auftreten von SARS-CoV-2 sowie zum ressourcenschonenden Einsatz von Schutzausrüstung. Ein weiteres Papier, was auf der Homepage des RKI runtergeladen werden kann, Heißt Masken in Einrichtungen des Gesundheitswesens bei Lieferengpässen in Zusammenhang mit der neuartigen Coronaviruserkrankung Covid-19. Das letztgenannte Papier hat eine Gültigkeit bis zum 31.08.2020. Das heißt, man hat hier auch ganz bewusst diese Möglichkeit zeitlich begrenzt. Zeigt auch schon irgendwo, dass die Wiederverwendung doch recht problematisch ist. Ja. Bei der Wiederverwendung von FFP-Masken sind folgende Punkte meines Erachtens besonders zu berücksichtigen. Beim Absetzen der Maske ist eine Kontamination der Maske und des Gesichtes zu verhindern. Insbesondere die Innenseite des, der Maske. Wenn ich die Innenseite kontaminiert habe, kann ich diese Maske auf keinen Fall wiederverwenden. Nach dem Absetzen der Maske sollte diese trocken an der Luft aufbewahrt werden und so zwischengelagert werden, dass eine Kontamination der Innenseite und der Umgebung verhindert wird. Wenn man wirklich Masken wiederverwenden möchte, sollte man klar definieren, wo diese Masken zwischengelagert werden. Das heißt, ich muss einen Lagerbereich definieren. Dieser Lagerbereich ist zu kennzeichnen, und auch entsprechend zu desinfizieren. Ein weiterer Punkt ist, ich darf auf keinen Fall Masken zwischen Trägern tauschen. Die Masken müssen also eindeutig einer Person zugeordnet werden, um zu verhindern, dass eine Kontaminationsverschleppung von Person zu Person stattfindet. Vor dem erneuten Anlegen der Maske oder vor einem Patientenkontakt ist ein Handschuhwechsel so vorzunehmen bzw. eben Handhygiene durchzuführen. Verschmutzte oder eventuell an der Innenseite kontaminierte Masken dürfen auf keinen Fall mehr verwendet werden, weil ich kann nie garantieren, dass ich durch irgendwelche Desinfektionsmaßnahmen dann wirklich die Maske hundertprozentig clean bekomme. Ein anderes Problem ist, es gibt momentan soweit mir bekannt ist eigentlich keine verfahren die von allen maskenherstellern zugelassen sind um masken wieder aufzubreiten das zeigt auch schon dass das also eine sehr schwierige angelegenheit ist und dass man sich damit doch recht schwer tut.
2: Also du plädierst im Prinzip wirklich dafür zu sagen, jetzt ist ja auch hinreichend eigentlich Ware am Markt, dann im Zweifelsfall wirklich eine neue Maske zu ja, nehmen. Das ist eigentlich dein, dein, dein Resümee auf daraus. Auf jeden ne? Fall. Das ja, ist also ich, ganz klar mein Statement. Ja, Okay, dann wird es ja in Zukunft wahrscheinlich eine größere Lagerhaltung geben, Ilan, nicht? Ich denke, da wird doch vieles passieren, was Schutzmasken anbelangt, aber auch grundsätzlich Schutzkleidung. Was ist denn dabei zu beachten, wenn wir jetzt zukünftig wirklich große Mengen einlagern? Gibt es da Temperaturanforderungen und, und, und? Es gibt ja auch immer eine Beschränkung der Einsatzfähigkeit der Ware, fünf Jahre, zehn Jahre oder ähnliches mehr. Was sind deine Tipps jetzt, wenn ich jetzt wirklich eine Vorratshaltung anlegen will, im Kleinen oder im Großen?
3: Also grundsätzlich ist wirklich zu beachten, wie lange ist die Sache denn lagerfähig? Weil selbst wenn die Maske ein bisschen teurer ist, aber ich im Zweifel ein paar Jahre länger lagern kann, dann macht das ja schon einen Unterschied. Insofern muss man hier auch gewichten, wie lange Lagerzeit gegenüber Preis Da ist im Zweifel nicht immer das billigste Angebot, das wirtschaftlichste Angebot. Wenn ich diese ganzen Sachen jetzt irgendwo hinlege und lagern möchte, dann sollte es auf alle Fälle nicht im direkten Sonnenlicht sein. Also nicht irgendwo, wo große Fenster zur Südseite sonst was sind. Am besten dunkel. Dann natürlich in der Regel nicht feucht. Das heißt, ich brauche irgendwas, was vernünftig trocken ist. Keinen feuchten Keller oder irgendwie eine Garage oder sonst irgendwas. Das muss entsprechend trocken sein. Und ich muss auch die Lagertemperaturen einhalten. Das heißt, selbst wenn ich große Hallen habe, wenn es im Sommer die Sonne draufsteht, es heiß wird und ich die ganz oben in den obersten Lagen drin liegen habe, dann können auch hier die Temperaturen überschritten sein. Welche Temperaturen und Feuchtigkeiten das grundsätzlich sind, sind immer abhängig vom Hersteller. Der legt das Ganze fest. Das heißt, wenn ich hier auch in größeren Mengen beschaffe, also ich sage jetzt nicht mal die Palette für den normalen Vorratsraum einer Behörde oder sowas, sondern auch in richtig großen Mengen, dann sollte man innerhalb einer Ausschreibung sowas genau solche Parameter mit abfragen, mit bewerten, weil das sind natürlich extreme Folgekosten, wenn ich nachher nur Masken habe, die bei maximal 20 Grad oder etwas gelagert werden können und ich nachher entsprechend klimatisierte Lagerhallen dafür benötige.
2: Also im Prinzip bei der Ausschreibung wirklich schon zu bedenken, was will ich damit machen? Will ich es auf Lager nehmen und danach nach die Anforderungen beschreiben?
3: In dem Moment, wo ich Sachen grundsätzlich lagere, selbst wenn ich nur ein paar Kartons kaufe und die nicht sofort verbrauche, muss ich mir darüber Gedanken machen. Natürlich ist das anders zu bewerten, wenn ich sage, das ist mein Monatsvorrat. Das ist im Monat sowieso weg. Aber wenn ich es über eine längere Zeit lagere, muss ich immer die Lagerbedingungen berücksichtigen.
0: Martin, Schutzmasken und die Schutzkleidung im Sommer zu tragen, ist eine Herausforderung. Gerade wenn die Sommer jetzt immer heißer werden. Wir erwarten ja diesen Sommer auch wieder eine Hitzewelle. Hat dein Expertenteam hier Tipps, wie man sozusagen in einer heißen Umgebung dann auch noch mit der Schutzkleidung am besten umgehen kann? Ja, natürlich. Also vor allen Dingen dort bringe
1: ich dann eine neue Expertin mit. Das ist die Frau Dr. Lucifer Beek vom Robert-Koch-Institut, die selber über jahrelange Erfahrung in den Tropen mit der Ausbildung von Schutzausrüstung und dem Gebrauch von Schutzausrüstung verfügt. Damit möchte ich jetzt quasi teasen auf den nächsten Podcast, weil das Thema möchten wir einen eigenen Podcast widmen, eine eigene Folge widmen, dass wir sagen, das Thema ist so wichtig, eben weil es doch einiges zu beachten gibt, dass wir dem eine komplett eigene Episode widmen wollen. Und darum jetzt nur das als Teaser. Hört euch den nächsten Podcast an und dann gibt es darauf auch hoffentlich die Antworten,
2: die eure Fragen beantworten werden.
1: Ich sage Dankeschön, danke für den Podcast heute und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich denke, dann haben wir auch dieses Thema Ablegen, Entsorgen und auch Lagerung von Schutzkleidung jetzt ziemlich umfassend behandelt. Ich danke euch ganz herzlich für eure wichtigen Hinweise und Tipps. Ich denke, das war nochmal wichtig für die Gesundheitsämter und auch für alle anderen, die mit Schutzkleidung arbeiten. Herzlichen Dank dafür.
0: Super, Dankeschön. Das war echt ganz hilfreich. Bitte, gern geschehen. Gerne, danke. Also,
2: macht's gut und tschüss dann. Tschüss. tschüss. tschüss.